0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute. Salut à toi, grand voyageur ou futur grand
2: voyageur. Alors je t'ai demandé récemment sur le compte Insta de FieXpat si tu souscris à une assurance voyage lorsque tu pars pour une durée supérieure à ce que ta carte bancaire va te couvrir. Et sans réelle surprise, 55% d'entre vous m'ont répondu que non, vous aimiez prendre des risques. Bon alors franchement, moi perso, je l'ai fait aussi pendant des années, donc je te comprends. On se dit pourquoi je vais payer pour des assurances dont je ne vais jamais me servir. Et bien maintenant que j'ai 35 ans et que j'ai rencontré beaucoup de voyageurs, je peux t'assurer que pour moi maintenant, il est impensable de partir sans une assurance. Et juste pour te donner un petit exemple, j'ai moi un ami américain qui partait pendant quelques mois en Europe et justement, je lui ai parlé de souscrire à une assurance voyage. J'ai été en mode, de quoi tu me parles Et au final, il a quand même souscrit à une assurance. Et au final, il s'est retrouvé deux semaines à l'hôpital. Donc, quand il est revenu, je ne sais pas le nombre de fois où il m'a remercié d'avoir eu cette conversation avec lui, en fait, parce que du coup, la facture aurait été très élevée. Et comme il me l'a dit, s'il était à l'hôpital, c'est parce que les choses allaient mal. Et il était bien content de ne pas avoir à paniquer sur combien allait lui coûter la facture. Donc voilà. En gros, Tiff m'a récemment parlé de l'assurance ACS. Donc, je te mettrai le lien dans la description de cet épisode et je t'avoue que j'ai moi-même regardé parce que je pars pendant quelques mois aux états unis et donc pour moi, il est hors de question que je parte sans une assurance, surtout dans un pays comme l'Amérique. Donc voilà, je voulais juste te laisser un petit message pour te dire que lorsque tu pars de voyage, renseigne-toi bien, ça doit vraiment faire partie de ta to-do list de checker, euh, surtout que certains pays maintenant obligent depuis Covid à avoir une assurance voyage. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce qu'ils proposent parce que c'est super simple, tout se fait en ligne, vous pouvez faire un devis. Euh, qui vous engage à rien, qui peut vous donner une idée du coup, et qui s'adapte du coup à vos besoins, au pays de destination, etc. C'est super simple, c'est super rapide, donc je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil pendant la préparation de votre voyage. Allez, maintenant je vais laisser place à mon invité. Salut à toi qui nous écoute. Petit warning, cet épisode est... Et la suite d'un précédent épisode où Tiffany s'est déjà présentée. Donc peut-être avant de l'écouter, je te conseillerais d'aller voir l'épisode numéro 39. Cet épisode va commencer avec quelques vocaux que j'ai reçus de Tiffany quelques jours avant son grand départ. Donc elle a commencé à partager avec nous son ressenti à J-3 et à J-2. Et au moment où nous avons enregistré cet épisode, c'était à la veille de son départ de la France. Voilà, j'espère que ça ne va pas être trop confus pour toi,
1: mais je ne le pense pas. Alors, très bonne écoute Hello, premier vocal, départ de France J-3. Donc comment je me sens Plutôt sereine. Euh, ces derniers jours, j'ai dit au revoir à mes amis, une partie de ma famille. Et, euh, et lundi, euh, ce sera le dernier jour, je dis au revoir à mes parents euh, sur un petit... Euh, un dernier repas et euh, mardi matin, je prends le train à 9h pour Bruxelles où je vais euh, voir mon frère qui est expat euh, du coup en Belgique. Pour l'instant, je, je suis en train de réaliser là que ça y est, je repars pour une nouvelle aventure. Euh, ça fait euh, cinq mois que je suis rentrée en France, cinq mois que j'attends de repartir. Donc, Je suis vraiment euh, hyper heureuse de, de repartir, même si le moment des au revoir, c'est toujours dur. Ça fait toujours un pincement au cœur. Mais, euh, mais je sais que de, vraiment une, une grande aventure m'attend et euh, je, vais avoir, je vais apprendre plein de choses, ça va être hyper enrichissant vraiment je suis sur une, un deuxième départ je pense que c'est euh, moins dur peut-être que le premier parce que même si on ne sait pas exactement euh, ce qui nous attend on sait que ça va être bien, quoi qu'il arrive et, et que, que l'expérience elle soit ça, ça se passe hyper bien et, euh, et tant mieux, soit il euh, y a quelques accros parce que ça peut arriver mais quoi qu'il arrive, j'apprendrai des choses et, euh, et ça, c'est le, le mieux. Et puis, euh, bah, si ça se passe pas euh, le mieux possible, eh ben, je pourrais toujours aller ailleurs ou je pourrais toujours rentrer en France. c'est pas un problème. Voilà, aujourd'hui, euh, il me tarde vraiment de partir. J'ai moins deux du départ. En vrai, euh, je dirais 36 heures puisqu'on est euh, dimanche soir, il est 23 heures et je pars mardi matin à 9 h Je viens de finir mon sac. Parce que demain, j'ai une journée de ouf où je vais partout à droite à gauche. Enfin bref, je quitte le logement où je suis actuellement. Euh, ça fait très bizarre d'avoir mis ma vie dans 60 litres. Mais je suis assez fière parce que tout est rentré. Et voilà. je ne sais pas comment je vais survivre avec ce que j'ai mis dedans pendant six mois. Mais c'est fait. Euh, au pire, si j'ai besoin de quelque chose, j'achèterai là-bas. C'est ce que je me dis. Donc là, je suis dans une chambre en mode vide. Il y a juste mon sac au pied de mon lit. Euh, je vais dormir cette nuit et demain matin, euh, je trace et, euh, et en gros, c'est un, un peu le début, quoi. Donc, euh, sensation bizarre, mais en même temps, j'ai hyper hâte. Là, ça y est, je vois mon sac devant moi et je me dis OK, c'est bon, ça part de là.
2: Salut Tiff et ravi de te retrouver à j à la veille du départ. Donc, dans ton précédent épisode... Euh, tu nous disais que tu partais un peu en mode Inch'Allah, mais bon, euh, je te connais. Il y a un petit peu d'organisation et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Euh, mais avant qu'on en arrive à tes petites préparations et ce qu'il t'a semblé utile pour partir, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi le Mexique, est-ce qu'il y avait quand même une certaine envie d'apprendre l'espagnol
1: Ouais, complètement. Une envie de, de parler une troisième langue et, euh, et l'espagnol parce que euh, c'est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays dans le monde, donc je pense que ça me sera utile... Euh dans l'avenir quoi. Carrément et moi je vais être carrément jalouse
2: une fois que tu parleras espagnol parce que c'est l'espagnol et l'italien j'ai trop envie de les apprendre mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire mais, mais ça viendra, ça viendra peut-être que je vais débarquer chez toi au Mexique qui sait. Ah, exactement <rire> faudra que tu viennes me voir. <rire> c'est ça. Et puis je resterai un ou deux mois et puis que ça. <rire> voilà très bien parfait. <rire> donc du coup euh, donc là bon t'es chez tes parents donc cette fois t'as pas d'appartement euh, à sous-louer ou des affaires à vendre, ça, c'est déjà, euh, déjà fait, entre guillemets. Tu as acheté ton avion au printemps de 2021. Donc là, on est au mois de juin. Comment tu as choisi la date, d'ailleurs, de, de quand est-ce que tu allais partir
1: Très simple. Mes derniers examens écrits étaient euh, le 10 juin. À la base, je voulais partir de suite après. Sauf que euh, bah, je voulais me faire vacciner avant de partir. Parce que peur, tu vois, d'être bloqué là-bas. Euh, on ne sait jamais comment ça évolue. Euh, les mesures, etc. Donc je me suis dit, à tout moment, je pars sans être vaccinée, et puis dans six mois, je veux revenir, et il faut être vaccinée pour voyager. Et en fait, clairement, c'est pas au Mexique qu'on m'offrira la possibilité de me vacciner. Donc, euh, donc j'ai tout fait pour, euh, pour me faire vacciner euh, le plus vite possible. Donc j'ai fait ma première dose le 12 mai. Du coup, ma deuxième dose, aujourd'hui, il y a une heure, et donc je pars demain. Voilà. Et donc, euh, en fait, j'ai juste pris mon billet d'avion euh, le lendemain de la deuxième dose, quoi. Bon, j'espère que la deuxième
2: dose de te, ne te fera pas l'effet qu'elle a eu sur moi et sur certains de mon entourage. <rire> je n'espère que... pas non plus. <rire> tu risques juste d'être très fatiguée dans les prochaines 24 heures, mais tu vas vite le sentir. Mais donc, du coup, donc, tu t'es fait vacciner, donc là, on voit que es quand même, tu, vois, tu tu te tu prépares un petit peu quand même. Hein.
1: Ça, ça fait partie de la préparation. Ah oui, oui non, clairement. Je ne mm -hmm. parle pas non plus. Enfin, je ne suis pas inconsciente. C'est euh, ça. En fait, j'ai quand même préparé euh, ouais, le, le, le minimum euh, pour que ça se passe bien, quoi donc du coup là tu as pris un billet simple
2: donc c'est autorisé d'arriver au Mexique avec un billet simple tu penses pas qu'ils vont non je pense pas qu'ils vont te non. demander de te, te <rire> montrer
1: nœud. Une... Si normalement si enfin, en fait euh, pareil tu vois j'ai cherché un peu sur les groupes facebook et tout qu'est ce qui se dit enfin euh, sur le, le site du comment dire du consulat mexicain en France ou un truc comme ça là je sais plus exactement mais tu vois le site officiel du Mexique quoi euh, ils disent qu'il faut avoir un billet de sortie. Euh, ensuite sur les groupes facebook de voyageurs en fait c'est euh, allez 80% des gens euh, on leur a rien demandé et 20% euh, ben, on leur a demandé un billet ils ont fallu la famille qu'ils achètent quelque chose ah. euh, donc en fait mon option là c'est que euh, mon frère va venir me rendre visite au mois de septembre et on va euh, faire un, un passage par les états unis pendant 15 jours et donc je vais acheter euh, incessamment sous peu mon billet pour les états unis et comme ça, en fait, ça me fera mon billet de sortie du territoire euh, mexicain. J'espère que ça passera comme ça.
2: Bah, J'espère aussi que tu arriveras à expliquer ça en, en espagnol s'il ne parle pas anglais.
1: Si l'officier Bah, ouais, demande... Il parle anglais quand même à l'aéroport. Tu crois anglais.
2: Je sais pas. Ah, non, parce que je n'arriverai pas à l'expliquer <rire> en espagnol, c'est une hein. Moi, je serai toi. <rire> tu sais quoi Honnêtement, moi, je serai toi. Ça prend 30 secondes. Écris-le sur Google Translate. Foule-toi dans le oui. téléphone, dans tes notes. Et au moins, tu fais semblant de lire ou tu lui montres tes notes qui disent euh, « Oui, mon frère vient en septembre, on prévoit d'aller aux États-Unis. » Mais non, non, mais je vais l'acheter avant de partir, le billet. Ah, là, tu l'achètes avant de partir. Ah, Parce okay. que
1: en fait, euh, du coup, demain, euh, demain, je vais en Belgique pour euh, okay. une semaine. Et je rejoins mon frère. Mmh. Et en fait, là, si tu veux, on va caler notre, euh, notre voyage. Quoi. Donc, euh, je pense que dans la semaine, je vais acheter le billet pour les États-Unis. Ah, OK. Et comme ça, quand j'arriverai au Mexique, j'aurai mon billet pour les États-Unis. Bon, bah, parfait. Donc c'est
2: très bien, euh, tu as fait tes petites recherches. Euh, et donc du coup, sur place au Mexique,
1: est-ce que tu as déjà loué quelque chose J'ai euh, réservé un lit dans un dortoir euh, pour la première semaine à Playa del Carmen. Mm -hmm. euh, J'ai réservé au Célina, qui est un co-living. Donc c'est euh, genre une auberge de jeunesse, mais pour digital nomade, on va dire, pour simplifier un peu le truc. Euh, donc il y a des dortoirs, il y a des chambres individuelles privées et il y a euh, des espaces de coworking. Donc, en fait, c'est une chaîne qui est assez présente euh, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Bon, il y en a aussi pas mal en Europe. Et donc, en fait, c'est un peu... Enfin, euh, je pense qu'il va y avoir, du coup, beaucoup de digital nomades là-bas. Et j'ai vraiment envie de rencontrer euh, bah, ces personnes-là. Euh, je pense qu'ils sont des gens qui, euh, qui ont le même état d'esprit que moi. Euh, souvent, c'est des entrepreneurs, tout ça. C'est vraiment le genre de personnes que j'ai envie de rencontrer. Donc, c'est pour ça que j'ai euh, loué là-bas dans un premier temps. Euh, en fait, j'ai connecté avec des gens sur Insta un peu pour demander, tu vois, des gens qui étaient au Mexique, Digital Nomade et tout, euh, pour demander des conseils. Et tous, ils m'ont dit en mode, euh, loue, euh, enfin, réserve un truc pour quelques jours et ensuite, tu fais des visites. Soit tu kiffes le Selina et tu restes là-bas, mais c'est un budget quand même, tu vois, enfin, parce qu'en vrai, je ne vais pas passer ma vie dans un dortoir. Une semaine, ça va euh, un mois dans un dortoir, euh, ça commence à être un peu compliqué, enfin, surtout quand ton objectif, c'est de travailler et tout, euh, voilà. Donc, soit je prends une chambre privée au Selina mais c'est genre 800 euh, euros le mois, tu vois. Ah oui. Soit euh, je prends euh, ben, un appart euh, ou une coloc, mais voilà, tous, ils m'ont dit, franchement, fais des visites avant, euh, réserve en direct plutôt que par Airbnb parce que tu peux faire tomber les prix. Voilà, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, si... Euh, les auditeurs veulent des conseils. Je, je recommande fortement le compte Nomad Pass sur Insta euh, et sur YouTube aussi. Ils font des super vidéos. Euh, beaucoup, beaucoup de conseils à ce niveau-là. C'est principalement euh, eux qui m'ont aidé. Puis voilà. Après, il y a beaucoup de groupes Facebook. C'est là aussi où, euh, où j'ai trouvé pas mal d'infos. Ce, ce genre d'infos-là. Voilà. De toute façon, Tiff, comme c'est toi
2: qui fais la description des
1: épisodes, tu nous, <rire> nous mettras tous ces petits liens dans la description. <rire> ouais, je rajouterai tous les petits liens euh, qui peuvent aider euh, pour, euh, pour des conseils euh, sur, sur le Mexique, ouais.
2: Voilà, super. <rire> et donc, du coup, euh, donc là, on est vraiment à quelques jours de départ. Donc, ce n'est pas vraiment le départ du Mexique. Et d'ailleurs, on fera des petits, euh, des petits enregistrements ponctuels vraiment quelques jours avant le départ. Euh, mais là, tu as quand même dû du coup, enfin, euh, bo tu boucles la valise française. Euh, je sais que ça, c'était une étape qui, euh, pas qui t'effrayait, mais c'est une étape qu'on déteste tous en général. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce
1: sac à dos <rire> <rire> Ouais. Bah, en fait, pour être honnête, euh, à la base, je pensais partir avec une valise en soute et un backpack. Donc, en fait, tous mes billets d'avion sont réservés avec une valise en soute. D enfin, tous mes billets d'avion, j'en ai pas non plus 50, mais euh, <rire> euh, j'ai deux billets d'avion, le Bruxelles-Madrid et Madrid-Cancun, qui sont réservés avec une valise en soute. Et en fait, bah, plus euh, je regardais, tu vois, que ce soit des vidéos YouTube ou, euh, ou les Instagram de, de Digital Nomad, plus en fait, je me suis rendu à l'évidence que je pouvais pas, enfin, je peux, tu vois, mais c'est relou de traîner une valise, euh, déjà, parce que j'ai quand même prévu de pas mal bouger à l'intérieur du Mexique, enfin, en vrai, j'ai rien prévu, mais j'ai envie. Donc, ça implique que je vais prendre l'avion régulièrement. Et quand tu as une valise en soute, ben, tu rajoutes euh, vite 50 euros par billet, tu vois. Donc, quand c'est un billet, c'est OK. Quand tu multiplies ça par euh, mm -hmm. sais pas, 10, par exemple, tu vois, ça fait, ça fait vite cher. Ensuite, euh, avoir un backpack, tu es quand même plus à l'aise, tu vois, dans une auberge euh, que si tu avec deux valises. Euh, bref, voilà. En fait, je me suis dit, OK, tu veux kiffer et découvrir le. le, le Comment on vit un digital nomade Tu veux tenter l'expérience bah, Il faut tenter l'expérience à fond. Donc, j'ai acheté un backpack un peu plus large que ce que j'avais. Donc, actuellement, j'ai 60 litres. Je te cache pas que ça a été compliqué de faire des choix. Voilà, j'ai abandonné mon sèche-cheveux. Ça m'a fait très mal au cœur. <rire> J'adore.
2: <rire> voilà. Mais ça, les 60 litres, ça passe euh, en cabine
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, bah, déjà, j'ai checké les, les dimensions et euh, c'est le sac à dos. Bah que, du coup, Nomade Post, c'est un couple, Jeanne et Budo. Et en fait, ils ont chacun un sac à dos comme ça. Et donc, ils ont dit que, eux, ça fait deux ans, je crois, qu'ils sont en Digital nomade Et ils tracent avec ça en cabine. Donc, c'est bon. C'est validé. Bon, je vais te rassurer euh, en termes du
2: sèche-cheveux. Enfin, quoique, peut-être que tu as un sèche-cheveux moderne. Mais moi, euh, la grosse tarée, euh, pareil, quand je suis partie faire mon stage à Chicago, j'ai ramené mon petit sèche-cheveux. En fait, euh, l'électricité, c'est pas la même. Donc, mon petit sèche-cheveux, en fait, il fonctionnait quasiment pas.
1: <rire> avec un adaptateur, ça fonctionne.
2: Alors, en fait, il y a deux choses. Euh, nous, on est sur euh, du 220 volts en France. Là-haut, est sur, sur ouais. Du 110. Donc, quand toi, ton, ton petit sèche-cheveux, il a besoin... S'il n'a pas le, cette range, range, je ne sais même pas comment on dit en français, mais euh, de 110-220, du coup, toi, ouais. tu vas brancher ton 220 sur 210. Donc, au lieu de faire... Bouh", ça va faire... <"Bouh". rire> tu peux pas te sécher les cheveux avec... <rire> ok, ok. Bon, sans regret, alors
1: là. Non. On pas
2: de regret. Une fois sur place, tu vas en trouver un, j'en suis sûre, à 9,99, et ça <rire>
1: ouais, C'est ça, en fait. <rire> ça. ça, tu vois, et puis en discutant, euh, ben, j'ai une pote notamment qui, qui a fait un peu de backpacking, enfin beaucoup de backpacking, notamment en Australie et tout, et elle m'a dit, non mais meuf, en vrai, tout, tu ne vas pas dans un pays du tiers-monde, tout ce que tu auras besoin, tu pourras toujours le trouver sur place. Ça. Euh, et puis, euh, ouais, c'est ça. Mais après, j'avais aussi, tu sais, une démarche un peu de ne pas gaspiller, en fait. En mode, oui. euh, Éthique. ça m'embête de ouais. racheter des trucs que j'ai déjà, en fait. Euh, mais euh, après, euh, mon idée, ça va être aussi de bouger. Donc, il est hors de question que j'arrive à la à Del Carmen et que je rachète une armoire entière, tu vois. Non, c'est euh, Il faut juste bah, que j'accepte ça, de vivre en mode minimaliste et de tenter l'expérience, tu vois. Et en même temps, je vais dans un pays où il fait 30 degrés... Euh, même en hiver, il fait 25. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, ouais, de... tu ne vis, euh, vis pas avec la même garde-robe qu'en Europe, c'est normal. Et puis, je vais te dire un truc. Moi,
2: depuis que je suis ici, depuis le mois de janvier, j'ai dû peut-être me sécher les cheveux deux fois. Parce qu'en fait, il fait tellement chaud que tu n'as pas envie d'avoir un sèche-cheveux. Donc, tu les laisses sécher au naturel. Et puis, voilà. Après, moi, je sais que je m'étais aussi coupé les cheveux, tu vois assez court euh, <rire> parce que du coup euh, je me suis dit ça sèchera vite comme ça. Ouais ça je sais pas pour l'instant euh, j'ai envie de les laisser pousser mais on verra. On verra. Voilà c'est ça tu verras bien une fois sur place et donc du coup euh, est ce que t'as pris des rendez-vous médicaux avant de partir euh, histoire de faire un dernier euh, dentiste des choses comme ça parce que là tu dis tu pars six mois mais ça se trouve que tu vas rester deux ans. Tu vois Londres t'étais parti trois mois t'es resté oui. deux ans.
1: <rire> Ouais, mais Londres, la première année, je suis revenue, euh, tous les deux mois à peu près, je rentrais. Hein. Oui, parce que tu étais à côté. Après le Covid, donc euh, je rentrais moins. Ouais, mais, mais, oui, voilà, parce ben, que j'étais à côté. T'étais à côté, ah, t'es pas à médecine, côté. Tu je pas, pas, rentré, pas rentré, tous les deux mois. Voilà, donc est-ce que as fait quand même des rendez-vous euh, ouais, de dentistes, ouais, mais... des choses comme ça J'ai fait dentiste, j'ai fait médecin traitant, euh, tu vois, en mode, euh, je suis allée la voir la semaine dernière, ok, je pars pour six mois, euh, du coup, tu vois, je suis légèrement asthmatique, donc elle m'a pr prescrit mon traitement, après je lui ai demandé des dentistes aminiques, au cas où, tu vois, parce qu'on bah, ne sait jamais... Euh, je traînais en auberge de jeunesse, tu ne sais jamais trop ce que, ce que tu vas trouver. Et puis, c'est tout, hein, franchement. Euh, je ne me suis pas euh, pris la tête plus que ça. Après, globalement, je suis quand même en bonne santé. Euh, donc, voilà. Conseil, n'oublie pas la petite boîte
2: d'Imodium. Parce que dans les pays <rire> comme ça, la tourista peut s'attraper très facilement.
1: <rire> <rire> Mais si, oui, j'ai quand même dans mon sac, j'ai euh, une plaquette d'oliprane, ibuprofène, euh, Smecta et Imodium. Ouais et puis t'as ouais, vu que juste le...
2: le kit de survie t'as vu que j'ai réussi à reparler de caca dans le podcast <rire> <rire> il
1: a que toi pour parler de caca dans un podcast du coup tu m'en fais parler quoi exactement voilà. c'était dans mes notes de faire parler de caca
2: <rire> objectif <rire> atteint <Okay>. <rire> trop fort euh, au niveau euh, téléphone est-ce que du coup euh, t'as un abonnement qui te permet euh, de pouvoir utiliser ton téléphone sur place ou tu penses acheter une sim euh, une fois sur place
1: alors, euh, je pense acheter une team sur place, quoi qu'il arrive, parce que je pense que c'est quand même mieux d'en avoir une, tu vois, pour certaines... Enfin, parfois, pour certaines démarches et tout, t'as besoin d'avoir un numéro euh, local. Par ouais. contre, en fait, j'étais chez Bouygues jusqu'à présent et je suis passée chez Free euh, pour leur forfait international. Donc, c'est un forfait qui coûte 19,90 par mois. Et tu as 25 gigas de data à l'étranger dans 70 pays, dont le Mexique c'est ce que j'ai il y a quand même il y a beaucoup de pays aussi euh, ouais genre états unis Canada et tout <rire> mais euh, du coup voilà je suis passée là-dessus ça fait une semaine ouais c'est ce que j'ai pris aussi moi euh... bah ça va faire presque un an mais un an.
2: parce que du coup ouais, ça vaut vachement le coup quoi en termes de prix euh... et t'en es contente en termes de réseau Couverture ah ouais, réseau bah Je pas à me plaindre. Après, tu vois, oui, des fois, ici, j'ai des problèmes de réseau. Mais euh, je pense pas que c'est par rapport à Free. Je pense que c'est juste par rapport, euh, en général, peu importe l'opérateur. Le, le, Tout le monde a l'air d'avoir des problèmes ouais. là où j'ai des problèmes. Donc euh, Non, je pense que tu seras satisfaite euh, de, de, de ce que tu as pris. Euh, Qu'est-ce que je voulais poser d'autre comme question euh, Ah oui, parce que quand tu es partie, justement, pour ton projet à Londres, tes parents ont bien réagi. Là, maintenant, on parle d'un pays qui est soi-disant un petit peu plus dangereux. Comment ils ont réagi
1: Ouais. <rire> Alors, euh, je l'ai fait en mode euh, tranquille, tu vois, l'annonce. Je ne leur ai pas annoncé euh, je m'en vais au Mexique. Non. Tu vois, c est, c est, je les ai préparés petit à petit à l'idée. Euh, en fait, déjà, moi, de mon côté, quand j'ai commencé à penser au Mexique, tu vois, euh, que je voyais que l'Irlande, ça allait pas se faire. J'ai évoqué l'idée que peut-être je partirais ailleurs, notamment en Amérique centrale, tu vois, sans trop évoquer le pays. Mon père elle, elle est vite inquiet. Euh, sur ce genre de pays, donc euh, ça va vite en mode, euh, non mais euh, n'importe quoi, c'est euh, quoi ce pays, tu vas te faire découper, euh, à, sur, toujours sur le ton de l'humour, tu vois, mais mm -hmm. euh, tu sens qu'il y a quand même une inquiétude derrière. Ma mère, elle l'exprime moins, mais euh, je sais qu'elle euh, n'en pense pas moins, donc ouais, ça a été, enfin, euh, ils sont toujours, je pense, un petit peu inquiets, mais euh, voilà, je les rassure aussi en mode... Euh, il bah, y a plein de Français sur place, et je discute avec euh, des gens sur Insta, sur Facebook, etc., des gens qui partagent leur expérience. Après, c'est du bon sens, c'est-à-dire bah il faut pas aller se mettre en danger, il y a des endroits où il faut pas aller. Voilà, je suis allée sur le site euh, diplomatie euh, français, là, et mm -hmm. sur chaque pays, en fait, ils te disent euh, si c'est safe ou pas, et, euh, et si ça l'est pas, bah, quels sont les endroits déconseillés, euh, etc. Et donc, euh, clairement, Mexico City, par exemple, la capitale... Euh, il est bien dit qu'il bah, faut, faut éviter de sortir le soir, il euh, y a des quartiers à éviter. Bon, ben voilà, tu vois, tu, tu suis les recommandations. Mm -hmm. Écouter euh, les locaux, ça, ça vaut pour tous les pays. C'est clair. Euh, et puis, euh, pas, comment dire, pas afficher sa richesse, tu vois, parce que, enfin, même si euh, je suis pas riche en Europe, mais en fait, dans un pays comme le Mexique, à partir du moment où tu as un iPhone et un Mac, euh, en fait... Euh, t'es riche pour eux tu vois donc juste pas afficher tout ça et ben, voilà c'est juste du bon sens pour mm -hmm. moi et puis écouter son instinct je pense que quand tu le sens pas faut pas forcer faut, faut fuir quoi voilà carrément est-ce que tu as souscrit à une assurance par hasard oui ouais j'ai fait, mon... ouais, ouais, ouais. fait mon petit comparatif euh, pendant deux trois jours et j'ai pris euh, ACS assurance global partner il me semble je mettrai le lien aussi dans, le, dans la description de l'épisode, si mmh. je le retrouve. Euh, donc, en gros, j'ai souscrit pour 7 mois jusqu'au 21 janvier 2021, 2022. Euh, et ça m'a coûté 252 euros. Ça va Il me semble. Ouais. Euh, donc, c'est une assurance voyage qui inclut euh, tout ce qui est rapatriement. Euh... Alors, moi, si jamais je suis blessée... Euh... Enfin, blessée. Ou malade euh, et euh, si par exemple euh, j'ai un proche qui décède ça inclut bah, que je euh, paye le billet pour revenir et puis euh, le retour au Mexique voilà ça prend en charge aussi euh, tout ce qui est soins sur place parce que dans certains pays ça peut coûter assez cher euh, et ça inclut aussi les États-Unis parce que quand j'ai fait ma ma recherche il euh, y a certaines assurances notamment Chapka qui euh, qui facture un surplus pour les États-Unis parce que bah, les soins sont plus chers Mmh. Euh, donc en fait chaque cas c'était plus cher mais je pouvais prendre tu vois juste euh, par exemple je vais aller deux semaines aux états unis bah, je pouvais prendre une rallonge états unis que pour ces deux semaines là donc c'est quand même modulable tu vois mais euh, voilà. et là Global Partner en fait ça me couvre dans le monde entier super. Est super cool. et en termes de carte bancaire tu as décidé d'aller avec laquelle alors je, je suis cliente déjà chez Boursorama depuis euh, plusieurs années j'en suis assez contente et en fait j'ai une carte euh, qui de base ne, fait pas de, fin, ne prend pas de il n'y a, a pas de frais à l'étranger dans les autres devises. Euh, après, j'avais juste peur, tu sais, que par exemple, quand tu pars en voyage deux semaines, c'est OK, mais qu'en en fait, quand tu l'utilises six mois dans un autre pays, euh, bah, il commence à te facturer un peu des frais. Et euh, pareil, en fait, j'ai cherché sur les groupes Facebook, j'ai posé des questions, euh, et il y en a qui m'ont répondu. Il y a un mec qui m'a dit que pendant deux ans, il a payé en yen, et il n'a jamais eu de frais. Il euh, y a une meuf qui m'a dit que pareil, neuf mois au Canada, elle n'a jamais eu de frais, donc je pense que ça passera. Et juste en backup, j'ai quand même ouvert un compte N26 juste histoire d'être tranquille, euh, tu vois, enfin parce que je pense que c'est toujours mieux d'avoir deux banques et deux cartes bancaires euh, au cas où euh, t'en perds une, au cas où euh, tu te fasses braquer euh, ton portefeuille, -to on sait jamais, t'as toujours euh, quelque chose, une solution de repli. Voilà donc N26 euh, pour ceux qui, qui connaîtraient pas, c'est une néobanque euh, qui prend pas de frais. Après euh, attention les néobanques, j'ai une mauvaise expérience avec Revolut qui est un peu le, on va dire le concurrent de N26. Euh, c'est ce que j'utilisais quand j'étais en Angleterre et euh, ils m'ont mon... enfin, bloqué mon compte d'abord pendant trois mois. J'avais juste accès à un chat où personne ne me répondait. Euh, et ils m'ont envoyé un mail en mode « Suspicion de blanchiment d'argent, on vous bloque votre compte ?» Alors euh, non, je n'ai jamais blanchi d'argent, si tu te poses la question.
2: <rire> non, je... non, je ne me posais pas la question. <rire>
1: Et, euh, et en fait euh, après c'était pas mon compte principal quand j'étais en Angleterre j'avais un compte anglais tu vois mais euh, mm -hmm. je l'utilisais quand même et euh, au bout de trois mois euh, et ben, ils m'ont fermé mon compte j'ai juste reçu un mail euh, votre compte est clôturé euh, merci au revoir et donc en fait ça m'a enfin Vraiment, ça m'a laissé un mauvais souvenir. Quoi. Ouais. Euh, tu vois, éventuellement, peut-être que je n'ai pas respecté les conditions d'utilisation. Je ne sais pas, il y a, y a des pages et des pages, je n'ai pas, pas lu du tout leurs conditions. Mm -hmm. Mais par contre, en fait, j'aurais pu au moins avoir un échange avec un service client, quelqu'un qui m'explique euh, les tenants et les aboutissants. Bah, J'ai rien eu, euh, sachant que sur ce compte, j'avais pas beaucoup d'argent, mais je devais avoir peut-être 80 euros. Tu vois. Et en fait, j'avais juste un, un mail qui me disait, l'argent que vous avez sur votre compte sera renvoyé à l'expéditeur. Euh, et donc heureusement, euh, en fait, j'avais un de mes potes qui m'avait fait un virement dessus, genre euh, trois jours avant. Donc je lui ai envoyé un message et tout, il m'a dit ouais ouais, je l'ai reçu. Donc bref, on s'est arrangé. Mais imagine, euh, je sais pas, es, c'est des gens que tu connais pas qui te font des virements, euh, je sais pas, tu vends un truc, enfin peu importe. C'est fou. <rire> L'argent, tu peux ne jamais le revoir, tu vois. Enfin, c'est un... franchement, j'étais choquée. Bon, bah, choquée alors, de. On met, on mettra pas le lien dans la description du podcast alors. Non, <rire> <Dans celui -là. rire> mais, euh, mais c'est ouf, ça me rend ouf parce qu'en en fait, Revolut, c'est conseillé dans, dans tous les groupes de voyageurs et tout. Ah ouais. Et même moi, tu vois, avant que ça, ça m'arrive, honnêtement, euh, je conseillais Revolut aussi. Hein. Mm -hmm. Mais euh, je sais pas. Et donc, en fait, ouais, c'est une néo-banque, c'est une start-up en fait, hein. faut pas se mentir, hein. ils sont pires qu'une banque.
2: Bon, alors, moi, je vais juste te donner deux conseils par rapport à ça. Euh, par rapport oui. à tout ce qui est argent machin parce que là notre chère amie Anastasia du podcast De vraie vie qu'on adore euh, elle m'a raconté qu'en voyage on lui, a, on lui a tiré son sac un peu euh... elle avait mis ses deux cartes bancaires dans le même sac donc ah non voilà à pas faire, hey, elle, a, à pas faire ouais. voilà, elle a aussi sais les bananes autour de la taille <rire> ouais donc du coup ça c'est pratique aussi si tu vas te promener d'avoir un truc au niveau de la taille parce que du coup on peut pas te le voler. Et le deuxième conseil aussi c'est peut-être avoir quelque part dans un sac ou dans un fringue euh, peut-être 100 euros en liquide euh, mexicain. Tu sais que au moins si tu venais à te faire voler tes cartes le temps que les banques te renvoient ou machin ou que tu débloques, au moins t'es pas en galère d'aller t'acheter des tacos tu vois. Que tu puisses manger pendant quelques jours. <rire> Donc voilà ça c'est juste les deux conseils que je te donnerais d'avoir de, des petits trucs cool. de secours juste au merci. cas où quoi voilà. c'est noté je, je, je prends bonne note merci beaucoup pour ce et tu vois c'est drôle parce que je te dis ça mais je suis sûre que moi je l'ai pas fait ici hein. mais bon il faudrait peut-être <rire> non j'ai mis une autre carte ailleurs et j'ai un petit peu de cash non je l'ai fait en fait mais inconsciemment voilà donc euh, ensuite ce que j'aimerais bien te poser comme question en ce moment es en train de dire au revoir à tout ton entourage donc, heureusement, ouais. ça va. Maintenant, les restaurants, les bars sont réouverts. Comment tu te sens euh... enfin, et même déjà rien que... Parce que maintenant, les choses deviennent plus réelles. En plus, tu en parles. Là, ça arrive. Euh, du coup,
1: euh, comment tu te sens et comment ils se
2: sentent autour de toi
1: Alors, avec mes potes, euh, ça a été. Parce qu'ils euh, ont l'habitude de me voir partir. Et j'ai l'habitude de leur dire au revoir. Et, euh, et tu vois, même si euh, ça fait toujours mal au cœur et tout de, de quitter. Euh... Voilà, c'est des amis. Euh... Je suis assez proche et tout. Euh, globalement, ils sont contents pour moi parce que je vais vivre des super trucs. Il y en a qui vont certainement venir me voir parce qu'ils sont un peu baroudeurs aussi et tout. Et du coup, bah, ça les fait kiffer de dire au oh, Mexique. Mais euh, là où plus... ça a été vraiment difficile, c'est mes grands-parents. Parce que bah, voilà, mes grands-parents, ils ont 80 ans. à pas se mentir, ils sont, ils sont pas éternels. Et, euh, et tu sais, quand ils arrivent à ces âges-là, que... Chaque moment que tu passes avec eux, c'est précieux et donc déjà bah, pendant deux ans euh, j'étais loin même si je rentrais régulièrement tu vois. Enfin le Covid a aggravé ça en mode. De... Enfin tu vois par exemple j'ai pas je suis pas rentrée pour Noël à cause du Covid et euh, c'était enfin, le premier Noël que je faisais sans mes grands-parents tu vois c'était difficile. Même pour eux tu vois c'est je le je le sens que ils sont hyper contents pour moi ils me soutiennent à fond même s'ils comprennent pas trop tu vois enfin. Ils comprennent pas, genre euh, le côté euh, business en ligne et tout, c'est complètement abstrait pour eux. Bah oui, c'est clair. <rire> Alors à chaque fois, ils me disent, ok, mais du coup, tu peux nous expliquer et tout. Et, et franchement, ils sont sur Instagram, Facebook et tout. Hein, ils sont, ah, ils sont oui, quand prête, même. Hein. ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Mais en fait, si tu veux, ils comprennent pas comment on peut gagner de l'argent euh, via ce, ce, ce système, en fait. Mais pour autant, voilà, ils me soutiennent à fond. Ils sont hyper contents euh, pour moi. Ils voient que je m'épanouis, que je suis heureuse et tout. Mais évidemment, ça leur fait euh, toujours un pincement au cœur de te dire que voilà, je suis loin, que là, sûrement, on ne va pas se voir pendant au moins six mois. Euh, donc c'est difficile. Euh, après, les cinq mois où j'étais là, franchement, j'ai passé au taquet de temps avec eux. Je suis allée les voir toutes les semaines. Enfin, j'ai vraiment fait en sorte... Euh, tu vois, limite, enfin, je pense que oui, je les ai plus vus que genre avant que je parte en Angleterre, tu vois. Quand euh, finalement, tu es dans ta routine, tu sais qu'ils ne sont pas loin, tu vas une fois de temps en temps là j'ai vraiment maximisé ce temps en mode ok je vais repartir je le sais donc euh, il faut que je profite au taquet de quoi donc ça ça a été vraiment le plus difficile mm -hmm. et euh, bah après mes parents euh, on s'est pas encore fait au revoir ouais. <rire> mais ça, ça va pas tarder après pareil tu vois mes parents ils me soutiennent donc c'est chouette euh, je sais pas trop comment dire tu vois c'est un peu bizarre euh, après je pense que j'enfouis aussi un peu le côté euh, ça me fait mal au cœur de partir parce que je, voilà, ça, ça fait toujours un peu du mal, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'en je, fous un peu le truc et puis je pense que j'aurai un coup de mou euh, peut-être dans deux, trois semaines, tu vois. D'accord. Bah, de toute façon, on en reparlera parce que ouais. Tiff et moi, on,
2: continue, on va continuer à échanger euh, très régulièrement. Elle nous enverra des petits vocaux qu'on mettra dans l'épisode. Et donc, voilà. Bah, écoute, moi, j'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres conseils que tu aimerais donner euh, là que tu es à l'approche du départ je pense qu'on a fait le tour. Hein. Super. Est-ce que tu penses que tu profites bien du moment Là, tu pas trop en train de te projeter, tu profites bien justement de, de voir tes amis, etc. etc. parce que souvent, il y en a qui disent Tu es tellement pressé de partir que tu oublies de profiter du moment présent. Est-ce que tu arrives quand même à rester ouais. les pieds sur terre
1: Enfin, euh, ça, c'est un de mes gros problèmes, effectivement. Je suis souvent dans le futur. Du coup, tu sais, quand j'organise un voyage, je rêve de ouf, j'organise tout. Et quand je suis dans le voyage, je suis déjà passée à la, la suite, tu vois. Mmh. Mais euh, là, j'ai pas eu cette impression parce que justement, genre, jusqu'à il y, y a deux jours, en fait, euh, j'avais pas l'impression que j'allais partir. Je faisais euh, ma petite vie aussi parce que, tu vois, au début juin, j'ai passé mes examens. Euh, après, je, je continuais à bosser, j'allais au coworking et tout. Donc, en fait, j'étais dans une espèce de routine mmh. qui a fait que je me rendais pas compte. Et là, c'est quand j'ai fermé mon sac hier, en mode, ah ouais, en fait, euh, ça y est. Ça y est, là, je pars, quoi. Voilà. Trop
2: bien. Merci. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, puis, merci à toi. C'était cool. Ouais. Et puis, bah, de toute façon, nous, on se tient au courant. Merci à toi. Merci. <rire> à bientôt. Au moment où tu as écouté cet épisode, Tiffany est au Mexique depuis déjà plusieurs semaines. Bon, je ne vais pas te dire tout de suite ce qu'il se passe. Si tu veux en savoir plus, il va falloir que tu t'abonnes au podcast. C'est gratuit en quelques clics sur ta plateforme préférée. Ainsi, tu verras, je posterai de façon régulière la suite de ces étapes et comment elle a su rebondir et réajuster ses plans en fonction des rencontres ou des ressentis qu'elle a pu avoir dans certains endroits. Et si tu n'es pas sûr de savoir comment t'abonner, tu peux toujours me suivre sur le compte Instagram de FiExpat ou sur la page Facebook. Et tu pourras également suivre ses aventures sur son blog. Voilà, à bientôt